0: Chào mừng mọi người trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là đi gì. Trong số postcard này, chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung cuối cùng của phần tài sản là gì và cách để tạo nên tài sản. Để có thể đọc và theo dõi đầy đủ, các bạn vui lòng truy cập vào website otis report và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nội dung ngày hôm nay họ sẽ đồng loạt theo chung nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua các nhà đầu tư bán lẻ và, cả một các, công và tập các nhà đầu tư bị một lần nữa biết và lại cho các nhà đầu tư đi đầu lượng tiền tuần qua như là fan của những con người này nếu vấn đề chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ hơn người khác và được trả công xứng đáng thì hiển nhiên ai cũng nên đi làm startup họ sẽ thấy vui đến một lúc nào đó Tôi không nghĩ rằng có ai thích sự chậm chạp của các công ty lớn, những buổi họp chiến miên, những lần tán dóc lúc lấy nước hay là nói xấu với ông quản lý. Nhưng không may là đi làm startup thì cũng có rất là nhiều sự khó khăn. Một, đó là bạn không thể lựa chọn việc bạn phải siêng hơn bao nhiêu lần. Bạn không thể quyết định rằng mình chăm chỉ hơn gấp 2, 3 và được trả lương cao gấp 2, gấp 3 lần. Khi bạn làm cho một startup, đối thủ chính là kẻ quyết định bạn phải siêng hơn bao nhiêu lần và những đối thủ đó cũng đưa ra các quyết định như bạn. Họ sẽ chọn các quyết định khó. Khó khăn thứ hai đó là mức thu nhập của bạn nhiều lúc không phụ thuộc vào năng suất của bạn. Như tôi đã nói ở trên thì có rất là nhiều yếu tố ngẫu nhiên quyết định sự thành bại của một startup. Do đó trên thực tế nếu bạn làm siêng năng gấp 30 lần thì chưa chắc bạn đã được trả công cao thêm 30 lần. Nếu năng suất của bạn tăng gấp 30 lần thu nhập của bạn có thể giảm về không hoặc có thể tăng lên cả nghìn lần. Có rất là nhiều startup đã thất bại ngay cả khi họ là những startup giỏi chứ không phải là mấy startup nhảm nhí trong thời kỳ bong bóng com. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên, một startup có thể phát triển một sản phẩm vô cùng tốt, nhưng do làm hơi chậm mà họ mất đi hết tiền phải đóng cửa. Một startup như là một con mũi vậy, một con gấu thì có thể chịu được một cú đấm và một con cua thì có lớp vỏ cứng để bảo vệ, còn con mũi thì cả cơ thể nó chỉ được thiết kế cho đúng một việc, đó là tấn công. Không có bất kỳ một năng lượng calo nào được dồn cho việc phòng thủ, nếu nhìn ở mức độ loài thì khả năng phòng thủ duy nhất của loài mũi đó chính là chúng đông như châu chấu. Nhưng điều đó chẳng giúp từng con mũi cảm thấy khá hơn. Vì vậy, một startup luôn nằm trong tình cảnh được ăn cả, ngã về không. Bạn sẽ không thể biết được, bạn hay là đối thủ, ai sẽ là người tắt thở trước cho đến phút cuối cùng. Vuef đã nhiều lần rơi vào tình cảnh tưởng chứng như phá sản, đồ thị tăng trưởng của chúng tôi như là độ thị xin vậy. May mắn là chúng tôi được mua lại khi còn ở đang chu kỳ đỉnh. Và đó là điều vô cùng may mắn chậm chút nữa, chắc chúng tôi đã tiêu rồi. Khi chúng tôi đi thăm Yahoo ở California để đàm phán về việc bán mình cho họ, chúng tôi đã phải mượn một văn phòng họp để chấn an một nhà đầu tư đang rất lo lắng và đã sẵn sàng ngừng cung cấp vốn cho vòng gọi vốn tiếp theo. Chúng tôi đã nói với nhà đầu tư đó rằng, chúng tôi cần sống sót. Chúng tôi quyết định bán vì việc sống hoặc chết là thứ chúng tôi không muốn. Các lập trình viên ở web vô cùng ngại gặp rủi ro. Nếu có cách nào mà chúng tôi có thể làm việc siêu chăm chỉ và được trả tiền mà không có yếu tố may mắn ở trong đó thì chúng tôi đã rất vui. Chúng tôi thả chấp nhận lựa chọn 100% nhận 10 triệu đô hơn là lựa chọn có 20% nhận được 100 triệu đô. Dù lựa chọn thứ hai có giá trị cao gấp 10 lần nhưng thật tiếc thay hiện nay trong giới kinh doanh không ai cho bạn lựa chọn số 1 cả. Thứ duy nhất bạn có thể đạt gần giống như lựa chọn số 1 đó là bán startup của bạn ở giai đoạn đầu. Như thế thì từ bỏ toàn bộ lợi nhuận tiềm năng khổng lồ để đổi lấy một khoản tiền nhỏ nhưng chắc chắn. Chúng tôi từng có thời gian làm như thế nhưng ngu ngốc thay chúng tôi đã bỏ qua nó. Sau đó chúng tôi liên tục giao bán mình. Trong những năm sau, nếu ai đó chỉ cần quan tâm một chút đến via web, chúng tôi sẽ lập tức cố gắng tiếp cận và bán thân cho họ. Nhưng nếu không ai hào hứng cả, thì chúng tôi vẫn cứ phải tiếp tục. Giá mua của một startup giai đoạn đầu là khá rẻ, nhưng mà mấy công ty quan tâm đến việc mua startup thì không quan tâm đến chuyện rẻ. Một công ty đủ lớn để bỏ tiền ra mua một startup thì cũng thường sẽ rất là cẩn trọng. Mấy người này sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua sự chắc chắn, do đó các startup sẽ dễ bán mình khi trưởng thành hơn là giai đoạn đầu, cho dù giá lúc đó có mắc hơn nhiều. Kiếm người dùng Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu bạn bán công ty của bạn đi nếu có thể. Vận hành một công ty thì khác rất nhiều so với việc phát triển nó, bạn nên để một công ty khác đảm nhiệm vận hành công ty của bạn sau khi bạn đã đưa nó phát triển hết mức. Về mặt tài chính, nó cũng tốt hơn bởi vì bán đi giúp bạn đa dạng hóa nguồn tài chính cá nhân. Bạn sẽ nghĩ gì khi thấy một nhà đầu tư bỏ hết tiền của khách hàng vào đúng một cổ phiếu? Mà làm sao bạn có thể khiến một tập đoàn lớn mua được bạn bằng cách làm những thứ mà bạn vẫn thường làm khi mà chưa có ý định bán, ví dụ như là kiếm lợi nhuận nhưng thuyết phục được người khác mua công ty của bạn? cũng là một nghệ thuật và bạn phải dành rất nhiều thời gian để làm chủ bộ môn này. Những người mua tiềm năng sẽ luôn cố gắng làm chậm thương vụ này nhất có thể. Việc khó nhất trong thương vụ mua bán là khiến người mua đưa ra được hành động. Đối với các nhà đầu tư, động lực mạnh mẽ nhất khiến họ quyết định mua hay không mua không phải là vì hy vọng, thu được lời mà là nỗi sợ bị mất. Các bên mua luôn sợ rằng đối thủ sẽ mua công ty của bạn. Đấy là cái thứ mà theo kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khiến tóc CEO bạc đi. Mối lo lớn thứ hai mà họ có đó là họ sợ nếu không mua bạn bây giờ, bạn sẽ cứ thế mà phát triển nhanh chóng và cuối cùng giá trị công ty bạn sau này sẽ còn tăng cao hơn nữa. Trong cả trường hợp, mọi vấn đề là số lượng người dùng. Bạn sẽ thường nghĩ rằng một công ty muốn mua bạn sẽ nghiên cứu rất nhiều về bạn và quyết định xem là giá trị công nghệ của bạn có là bao nhiêu, không phải đâu. Họ chỉ quan tâm bạn có bao nhiêu người sử dụng. Trên thực tế, Những nhà đầu tư đều đặt ra giả định đó là khách hàng luôn lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho họ. Điều này nghe có vẻ ngu ngốc nhưng không phải vậy đâu. Người dùng là bằng chứng duy nhất cho thấy bạn đã tạo ra một thứ của cải và tài sản có giá trị. Của cải tài sản là thứ con người muốn. Và nếu mọi người không muốn dùng sản phẩm của bạn, đôi lúc không phải là vì bạn làm marketing giờ. Đôi lúc đó là vì thứ bạn tạo ra, không phải là thứ người dùng muốn. Mấy nhà đầu tư mạo hiểm có một danh sách dài các dấu hiệu của một startup mà họ cần phải né. Đứng gần đầu danh sách là mấy công ty tạo ra 70 tay mê kỹ thuật, muốn giải quyết một vấn đề kỹ thuật hóc búa nhưng chẳng có ích gì cho người dùng. Do đó, tôi nghĩ bạn nên cho người dùng xài thử sản phẩm, giống như bạn cho phép những người muốn mua thử bạn vậy. Hãy coi một startup như là một bài toán tối ưu trong đó tham số quan trọng nhất là số lượng người dùng. Bất cứ ai cố gắng tối ưu phần mềm máy tính đều biết, Điểm cốt lõi đó là số đo, khi bạn cố gắng đoán xem phần mềm của bạn chạy chậm ở chỗ nào, hay điều gì làm nó nhanh, phần lớn, sự phán đoán của bạn đều là sai. Số lượng người dùng không phải là phép thử tốt nhất, nhưng gần đúng như là vậy. Đó là thứ nhà đầu tư quan tâm, đó là thứ doanh thu phụ thuộc vào, đó là thứ khiến đối thủ mất ngủ, đó là thứ gây ấn tượng với truyền thông và người dùng tiềm năng. Rõ ràng đó là một phép thử tốt hơn rất nhiều so với các danh sách về bạn sẽ giải quyết cho dù trình độ công nghệ của bạn có tốt thế nào đi nữa. Ngoài ra, việc coi một startup là một bài toán tối ưu giúp bạn né được một số sai lầm mà các VC luôn lo lắng một cách hợp lý, dành quá nhiều thời gian để phát triển sản phẩm. Bây giờ chúng tôi đã hiểu được điều này. Hãy tung ra phiên bản 1.0 càng sớm càng tốt. Nếu bạn không có đánh giá nào từ khách hàng, bạn đang tối ưu dựa trên sự đoán mỏ. Điều quan trọng nhất mà bạn phải luôn quan tâm đó là cuộc cải tài sản là thứ mọi người muốn. Nếu bạn muốn sự giàu có bằng cách tạo ra cuộc cải, Bạn phải biết người dùng muốn gì. Có quá ít doanh nghiệp thực sự quan tâm đến việc làm sao để hài lòng khách hàng. Bao nhiêu lần bạn bước vô một cửa hàng hay gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty với một sự lo lắng trong đầu khi bạn nghe được câu nói Câu gọi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, xin hãy giữ máy. Bạn có cảm thấy rằng, ồ, giờ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một nhà hàng phục vụ một nghìn người đôi lúc cũng sẽ làm cháy một món. Nhưng trong công nghệ, bạn chỉ nấu đúng một món và tất cả người dùng đều ăn món đó. Do đó sự khác biệt giữa những gì người dùng muốn và bạn làm nó sẽ tăng theo cấp số nhân, hoặc là bạn làm hài lòng phần lớn, hoặc là bạn khiến phần lớn bỏ bạn. Bạn càng đi đến gần việc tạo ra thứ gì họ muốn thì bạn càng tạo ra nhiều củ cải và tài sản. Của cải tài sản và quyền lực Tạo ra củ cải không phải là cách duy nhất để trở nên giàu có, phần lớn trong lịch sử loài người. Đây không phải là cách làm phổ biến. Chỉ vài thế kỷ trước, nguồn gốc của cải đến từ các hầm mỏ, nô lệ, nông nô, đất, xúc vật và cách để mọi người chiếm lấy những thứ đó. Đó thông qua sự thừa kế, hôn nhân, chinh phục hoặc là chính quyền tổ chức, tịch thu. Nói chung của cải và tài sản là thứ không có gì tốt lành cả. Có hai thứ thay đổi, thứ nhất đó là chế độ pháp trị, xuyên suốt lịch sử loài người. Nếu bạn vì lý do nào đó tìm ra cách tích lũy của cải thì mấy người cai trị, hoặc mấy tay sai của hắn sẽ tìm cách lấy đi của bạn. Nhưng ở châu Âu thời kỳ trung cổ có một chuyện đã xảy ra. Một nhóm thương nhân và chủ nhà máy đã tập trung vào các thị trấn, hợp lực với nhau họ chống lại được các địa chủ. Lần đầu tiên trong lịch sử những kẻ chuyên đi bắt nạt đã không thể ăn cắp tiền của những người khác. Và một lẽ hiển nhiên điều này lan rộng ra vào trở thành yếu tố thúc đẩy của cách mạng công nghiệp, sự thay đổi lớn thứ hai. đã có rất nhiều tài liệu nói về cuộc cách mạng công nghiệp. Nhưng điều cốt lõi nhất mà chúng ta cần nhớ đó là những người làm sao của cải tài sản bây giờ đã có thể thoải mái tận hưởng chúng. Đây là điều kiện bắt buộc để xã hội phát triển. Một bằng chứng cho điều này đó là những gì xảy ra ở quốc gia cố gắng tịch thu của cải của người dân ví dụ như Liên bang xô viết hay ở mức độ thấp hơn là Liên hiệp Vương quốc Anh vào những năm 1960 đến đầu những thập niên 1970. Tức bỏ đi động lực tích lũy của cải tài sản, sự phát triển công nghệ hoàn toàn bị trứng lại. Hãy nhớ rằng một startup nếu nhìn về mặt kinh tế, là một nơi để cho bạn làm việc nhanh hơn. Thay vì tích lũy tiền bạc của cải của bạn chậm chạp nhờ tiền lương suốt 50 năm, bạn muốn thúc đẩy tốc độ nó lên càng nhanh càng tốt. Do đó, khi chính phủ cấm bạn tích lũy tài sản, thì không khác gì việc họ nói với bạn rằng, hãy làm việc chậm lại. Họ cho phép bạn kiếm 3 triệu đô trong vòng 50 năm, nhưng không cho phép bạn kiếm chừng đó tiền trong vòng 3 năm nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn. Họ giống như là mấy sếp trong tập đoàn lớn mà bạn không thể gặp và nói, Tôi muốn làm việc chăm chỉ gấp 10 lần, hãy trả tôi lương cao gấp 10 lần. Có điều là ông chủ này không cho bạn trốn thoát, và làm công ty mới. Vấn đề với việc làm việc chậm đó không chỉ là sự phát triển của công nghệ chậm lại, nó khiến cho công nghệ dừng phát triển hoàn toàn. Chỉ khi nào bạn thực sự chủ động cố gắng giải quyết mọi vấn đề khó khăn như cách tận dụng tốc độ để làm lợi thế lớn nhất, thì khi đó bạn mới làm được những dự án kiểu này. Phát triển công nghệ đem lại đủ thứ đau khổ, nỗi buồn, dằn vặt cho người làm. Edison từng nói rằng, để làm được điều này thì cần một 1% niềm tin và 99% mồ hôi. Nếu không có động lực thu lợi lớn từ cuộc cải và tài sản, không ai sẵn sàng chấp nhận chịu đựng từng đó đau khổ. Các kỹ sư sẽ phát triển các công nghệ lớn nghe ngầu như là chiếc máy bay chiến đấu, nhưng những công nghệ bình thường hơn như bóng đèn hay chip bán dẫn. Rất cần những doanh nghiệp, doanh nhân bắt tay vào làm. Startup không chỉ là thứ xảy ra ở Silicon Valley trong các thập kỷ qua, kể từ khi mọi người thấy rằng họ có thể làm giàu từ việc tạo ra cuộc cải Những ai cố gắng làm điều đó theo một công thức, số đo và đòn bẩy. Trong đó, số đo đến từ các công ty quy mô nhỏ và đòn bẩy đến từ công nghệ mới. Công thức này giống như cách Forenser làm những năm 1200 và Santa Clara làm việc hiện nay. Hiểu được điều này sẽ giúp giải đáp được các câu hỏi lớn. Tại sao châu Âu lại phát triển nhanh như thế? Có phải là vì vị trí của lục địa này? Hay đó là do con người châu Âu thông minh hơn? Hay là do tôn giáo của họ? Câu trả lời có thể là vì người dân châu Âu đã vươn lên từ một quy định cho phép những ai kiếm được tiền giữ được cái số tiền đó khi bạn cho phép mọi người làm điều đó những người muốn trở nên giàu có sẽ tạo ra tài sản thay vì đi ăn cướp kết quả đó là sự phát triển công nghệ không chỉ giúp tạo ra nhiều của cải mà còn giúp thúc đẩy công nghệ quân sự phát triển đã có giả thiết đặt ra rằng các nhà toán học liên xô đã tìm ra cách để sản xuất máy bay tàng hình nhưng liên bang xô viết không có ngành công nghiệp máy tính do đó đối với họ mãi chỉ là lý thuyết Họ không đủ các thiết bị điện tử hiện đại, đủ mạnh và nhanh để giúp tạo ra những cái thiết kế một chiếc máy bay thực. Nhìn theo góc độ đó, chiến tranh lạnh dạy chúng ta một bài học giống như Thế chiến thứ hai. Đó là đừng để một nhóm quân sự và chính trị đè bẹp các doanh nhân. Công thức giúp bạn trở nên giàu có cũng sẽ giúp quốc gia đó trở nên giàu có. Hãy để những doanh nhân giữ tiền của họ và bạn sẽ thống trị thế giới.